0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上分享的这篇故事名字叫做《夜晚遇见党》，作者 A U 陛下。这件事情是发生在老爷年轻的时候，大概是一九六几年吧，听老爷讲述的，在他年轻时。大概二十多岁的时候，那时候家乡那边的经济来源，除了务农以外，还可以为当地的砖厂跑运输。交通工具都是马车，老爷和几个村里的人一起赶马车拉砖跑运输。故事就发生在某一天晚上，大概过了凌晨一点左右，车队前方是一片树林，就是农村常见的杨树林。当车队进入树林没多久。车队最前面的马就不走了，无论车夫怎么赶，马就是不往前走。整个车队的马都跺蹄子，打响鼻。老爷赶的马车在车队的第三还是第四来着，也记不清了。反正大家是都停了下来，就听到前面的人喊他们过去。大家都去前面看看是什么情况。当老爷跑过去，发现喊他们的人脸色有点不对。就朝他车的前面指，然后大伙一看，全都吓坏了。只见前面的马下面有两团白色的影子，缠着马不让马走。马车的结构是两匹马拉车，但并不是并排的，是一前一后的那种。被缠住的是最前面的那匹马。这时候大家都慌了，也不知道该怎么办。这时候车队后面又来了几辆马车。看到老爷他们不走，都过来看看是怎么回事其中一个人呢，具体叫什么也忘记了，咱们就称呼为贾大叔吧。这个贾大叔看到后，马上喊他们车队其中一个人，让他去车上拿鞭梢。鞭梢呢，就是鞭子头上的那一缕穗。而贾大叔的这种鞭梢呢，是用狗皮制成的，据说是可以辟邪的。鞭梢拿回来以后。贾大叔马上把原来鞭子上的鞭梢给换掉，换好以后就不停的朝着马前面的影子抽打，抽了一会儿，白影就不见了。这时候马也能动了，然后贾大叔叫大家聚在一起，冲着前面烧香烧纸，香纸也基本上都是后面车队带来的，据说老车把式都会随身带着狗皮烧鞭和香纸的，烧完纸。大伙在周围捡了一点干树枝，点着了，围在一起听贾大叔讲怎么回事贾大叔说：“这个东西呢，叫做挡，有的是路过的小鬼挡路，还有的是附近横死的小孩怨气太大出来害人的。这次他们幸好遇到的应该是路过的小鬼，没有发生什么不好的事情。”然后贾大叔还跟老爷他们讲，晚上如果走夜路。多备一点香烛纸钱，最重要的是边烧。还有就是，以后自己走夜路，发现前面的路越走越亮，那就别走了，赶紧停下来，等到天亮了，看清路之后再走，不然很容易被领到枯井或者是大沟里摔死的。农村是有很多大沟的，都是雨水顺着大山流下来，长时间冲刷出来的，深的地方呢，能有二三十米吧。时间已经过去快二十年了，有些地方啊记得也不是太清楚，不过确实是真的。因为姥爷现在身体呢还算是不错，每次过年回家，都会去看望姥姥和姥爷。每次姥爷都希望我们孙子孙女的能在家里边多待几天。有时候我们还在一起聊天，也会经常向他问以前的事情，这些姥爷年轻时候的故事。对于我们八零九零后来说，那还是非常惊奇的。不过我们也都是相信的，因为在我们身上，或者说是周围吧，也都发生过一些科学解释不了的事情。下面这个故事名字叫做《狗哭的声音》。事情过去也有二十来年了，记得那时候我还在读高中。那是期末考试的最后一天。我和我最要好的同学分别都是住在亲戚家里的，虽然是县城，但以前的老村子也还在。我住在学校西侧的村子，而他呢，住在学校东侧的村子。其实这两个村子呀，是同一个大村，但不是同一个组而已。那天晚上晚自习回到琴琴家，刚要入睡的时候，窗户外面突然传来。一条狗的哭声非常凄惨，哭了好久。这还是我第一次听见狗会哭的。老人家都说呀，狗哭不是好事说明这个地方是要死人了。但我从来没有遇见过，而且学校里教学上也是要我们相信科学，反对迷信的。所以，我只是觉得哭的让人有些发毛，但是不太相信这种说法。也就这样。很快的就睡着了。第二天，大家要准备回家了，我就和我的好朋友一起到他的住处去拿东西。在经过一户人家时，看到在准备丧事。好友告诉我，今天早晨天刚亮，这家的男主人被发现过世了，是上吊自杀的。他家房后面的树都被砍光了，说是昨天晚上啊，他让四岁的儿子。搬了一条凳子，放在这其中的一棵树下，然后让他儿子回家，自己吊死了。听说吊死鬼呢，七分阴三分阳，会回来作祟的，所以就把树都砍了，防止他找回来。本来同村人呢，不应该会回来害人的，但是这个死者呢，听说活着的时候啊，是村里的恶霸，无恶不作，后来发现得了癌症，大家呢在背后也都是叫好。根本就没有人去看他，更别说会去帮助他了。大家在背后议论他，他也是知道的，听多了，一时就想不开，就选择上吊自杀了。现在人死了，街坊怕他活着呢是一个恶人，死了会变成恶鬼，所以才要砍掉所有的树的，就是让他找不着回来的路。我又想到昨天晚上狗哭的声音，从此啊，我也对老一辈的迷信。从不信到现在的半信半疑了。接下来这个故事名字叫做《引路人》，那是我上大学二年级放暑假时候发生的一件事儿。我们几个要好的同学决定到一个在乡下的同学家里去玩大家呢是各自出发的，在那个同学家汇合。我是从来没有去过那个地方。但是都有直通车，也比较好找，很快我就顺利的找到了。只是到了村口，不知道该怎么走了，于是我决定找一个人问问。正在这时，有一个男的，大约三十几岁的样子，看上去很忠厚老实，主动的走上前来问我：“小同学，你是不是去依依家的？”我说：“是啊，你怎么知道的？”他说。是依依让我出来接你的，我当时也没有多想，还特别高兴，心想这老同学想的呀，可真周到，怕我找不到，还专门派人出来接我。很快我们就到了同学家门口，开门后，依依也很快打开大门迎接我进去，我就和依依说：“谢谢你啊，你还专门派人去接我。”可是，一回头，那个接我的人已经不在了。依依说。没有啊，我也不知道你什么时候到，你也没有打电话，我没有叫人去接你啊。听到这里，我一脑门的黑线，不可能啊！我跟他描述了那个人的长相，可是讲着讲着，我就看到依依的面部表情发生了特别诡异的变化，脸色变得非常苍白。他问我：“你确定吗？”我说：“怎么会不确定啊？我又从来没有来过你们这里。”也不知道你们家的具体门牌号，不然我怎么会一下就能找到呢？依依说：“你说的这个人是我的邻居，可是他已经死了一年多了呀。”当时还有早到的其他同学也都表示不可能吧。我说：“我发誓，你们也可以想想，我从来没有来过这里，也没有到过你家，也没有给你打电话，要不我怎么能直接到了你家门口呢？更何况……”我也不认识你的邻居啊，我怎么能够描述出他的样子呢？后来大家还直接去了他们邻居家，果然，我看到墙上挂着他的遗照，和接我的那个人几乎是一模一样的。当时大家什么样的说法都有。回来后，我也去寺庙问过所谓的大师，不过呀，也没有说出个所以然来。这到底是怎么一回事呢？也没有人能够给我一个解答呀。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。